0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？
1: 树叶黄了，就要掉了，被风吹了
0: 。Hello， 大家好，我是夏河，我是小辉
2: ，啊、张辉。啊，我想问你个事儿啊？啥呀？呃，双十一
0: 卖的好吗？<笑>就是怎怎么说呢？很复杂，就不如去年，但是也在我预预想当中。嗯嗯。嗯因为现在的双十一跟以前双十一不一样了。哎，小辉，我跟你说
2: ，今年的双十一，嗯，你不觉得吗？全
0: 国人民集体的无视他了，就感觉特别不受重视，就这天悄没劲儿的就过完了，你不觉得吗？对，就不光是消费者不激动，连咱们这种做店家的都没有什么激情。啊、呃，我有一个例子，我不知道你觉得恰不恰当啊？嗯，就现在中国人对双
2: 十一的感受，就很像是现在人们对春晚的这个感受。我觉得这个比喻很恰当。哦、曾经呢？我们对春晚是那样的期待啊、哦，全家老老小小，<对>尤其是北方人，那是最大的一道年夜
0: 饭，就是春节联欢晚会，就过年最期待的一个节目，而且特别有仪式感。但是现在呢，你觉得说，呃，搞不好也会看个两眼，<笑>对，就是顺搭着看两眼。但是你说等他，我觉得没人等他，没有，没有像那个咱们。年轻的时候或者小时候，守着电视机说：“哎，八点到了
2: 。”那么，二零二一年的这个双十一，也就是刚刚过去没几天的这个，嗯，你
0: 觉得有没有一点这个春晚的这种征兆浮现出来？太有了！嗯、你不觉得吗？以前啊，呃，前几年的双十一，也不往远里说，三四年前的双十一，嗯，它都有一种就是电商界过年的感觉。就是所有的消费者觉得，哎，双十一来了，我提前多久就准备好这个钱，我要剁手了，我要买东西了，提前多久去加购，等着双十一零点去付款。然后商家也是，今年呢是我做电商的第
2: 九个双十一小会，那可以说这九年也是中国社会变化万千的九年。嗯、哎，
0: 时间过得真快，都九年了。对
2: ，那第九个双十一让我回想起了曾经第一个双十一。
0: 嗯，那那真的
2: 是人们心态截
0: 然不同。嗯哦而现在就是越来越寡淡了。对，咱咱从朋友圈就能看出来。就以前我记得啊，一到那个十一号的零点，嗯，哇，朋友圈没别的，百分之八十都是发这个。哎呦，付款了，下单了，还有啊，那个系统崩溃了，嗯、系统 bug 了，付不了款了，挤爆了，
2: 嗯、各种都是这种那个。现在系统不崩溃了，<笑>
0: 因为现在不挤。商家崩溃了，对商家心理崩溃了，<笑>啊、对。就这个行业内卷啊，越来越严重。哎呀，这个怎么讲呢
2: ？其实我们早就料到会有这一天了。是，小辉，你就说说过去啊，一年是否就双十一这么一个巨型的活动？对，小辉，我问你，现在一年搞多少活动？你自己想得起来吗？啊！现在感觉一个月就有俩仨活动，这俩仨活动里面至少有一个 S 级的，俩 A 级的。嗯、是，而且说实话。就天猫而言，你觉不觉得他每天都在活动之中？他全年三百六十五天，他得有三百五十天都在搞活动。你就跟我说他哪天不
0: 搞活动？他不搞活动那几天，我看人倒挺新鲜的。<笑><笑>所以要贴大海报说几号到几号我们不搞活动了，大家快来买，因为这几天才是稀有的，对吧？<笑>对所以就是行业内卷严重啊！我们现在老说内卷这个词，其实各行各业都一样。
2: 嗯、对呀、啊。这就应了小时候那句话了，哎呦，小时候就是妈妈妈妈，人要天天过年该多好啊！那现在你说这促销是不是就有点像天天过年，天天过
0: 年，天天置办年货，天天过年哪还就没有年味儿了呀？啊，对呀，你天天双十一，天天打折就，就就不惜的这个优惠力度了。还有一个原因，是因为现在双十一，你不觉得战线拉的越来越久了吗？是的，就以前，哎，双十一就是十一号当天，然后后来给你整了个什么开门红，从一号到十一号都是双十一。今年可好，从十月二十号就开始，合着这将近一个月的时间都是双十一，那可不是没激情了吗？小辉，你愿意干这事儿吗？我不愿意。我也不愿意，你说这是干什么呢？不是，因为是这样，以前只有双十一这一天做活动的时候，大家就是集中精力做这一天就行，顶多就是这一天的前几天，大家打打鸡血。对，现在就是你把整个战线拉得太长，所有人都疲累，不光消费者疲累，我们自己也特别疲劳。你哪有这么玩的呀？啊，从十月份就开始搞搞各种预售活动
2: 啊，嗯、天天发一些，我觉就讲三道的战报，对吗？预付定金啊，啊啊这个一哥又
0: 百亿了，那个一姐又百亿了，<笑>对吗？对，还搞什么那个预付定金、尾款一定要几点几点熬到几点几点才能付？好多人就说干嘛呀？我就想早点付款去睡觉，不行、啊？对呀、啊，人家过去啊，是大家就知道
2: 说好了，再有几个小时双十一了，赶紧加不加不购物车，嗯、明白？到了十二点的时候，咔一清空，别有些东西买不着，或者那抽奖别轮不着我，就这么点事儿。<是>我不管怎么着，就这一条会了，就这一天，买个爽。嗯，现在可倒好。哎，小辉，你就作为一个商家，你都记不
0: 住这一个月到底搞了些什么花招、哎？不是，关键是啊，对于咱们商家来说，时长拉长了，如果咱们这个销量能上去也行。关键是背着抱着一边沉，你自己付出那么多的精力，但是你到最后也是一回事儿。小辉，我跟你说啊，为什么说这
2: 战线拉这么老长啊？你以为你背着抱着一边沉这事儿阿里巴巴不知道吗？肯知道，那、啊、因为说了，啊、谁家的顾客不都那些吗？对呀、啊，你折腾来折腾去，不还是折腾你自己顾客呢？对呀、啊，你不可能把人别人家顾客折腾到自己兜里来，这是不不现实的，对吗？那那有这个能力，那也不愁了、啊、对呀、啊，但是阿里巴巴为什么还要把这个原本的单日的双十一现在给拆成一个月嘛，让你玩这么久？为啥呀？小辉，如果我说阿里巴巴没有流量了，你信吗？
0: 这确实是一个咱们行业内都知道的现象，它的流量确实在下滑。就是啊，我们不能有的时候停在一个表面上，嗯
2: ，你得分析一个事物它的底层逻辑。<是>你不要忘了，我们每一个商家都是阿里巴巴这个大船上的一颗什么？小螺丝钉。对，太小了，非常渺小的一个小螺丝钉。但是这个船的水位确实决定了你的高低。呃，阿里巴巴没有流量了，嗯，它需要的是什么？那我旗下的所有的商家都得给我折腾起来，造起来，燃起来，嗨起来！全体的兄弟们啊，今天那个什么，我们搞周年庆，我们搞活动啊，什么也不说了，今晚就给我们兄弟们带来的福利赚九九八
0: 。对，至少把这个势头给我弄
2: 起来。那小辉，请问他搞一天和搞一个月，您付出的劳动力是一样的？哦，你这账算的，你你算的是什么呢？哎呀，我就能卖这二百万是吗？那我一天也卖二百，我拉一个月里里拉拉的，左一个几万，右几万，还是那些钱背着抱着一边沉。这是你的账，阿里不是这么算的。哎，就搞一天，你是不是就给我直播一下就得了？对呀、啊，那是双十一直播一场啊！嗯、啊，那您就给我来一场大的直播就得了。但是我把它给你拆成前面预售、中间开门红、最后再来个双十一收尾，您得播多少场？你觉得？那也得有个五六场了。所以啊，这就是阿里要的，嗯、就是你能贡献钱，你贡献钱；你贡献不了钱的话，你给我造起来。嗯，你造起来，你给我们阿里弄的人气儿好吗？那每个商家都领着自己的团队在那又蹦又跳的，天天直播，天天直播，忽儿黑又的喊麦。请问你是否都在给人家阿里拉人气儿？
0: 电镀十八 K 金一折，昨天就买了。上面上了都在给他们造势，到最后啊，对呀、啊。哎呦，这一层我还真没有想过我只是想的是我们自己作为商家的感受，就到最后真的很疲累，但是也没有多卖钱。那当然了，所以
2: 我也特别能够理解阿里为什么这么做。嗯嗯，阿里老了，阿里不再是曾经中国人唯一购物的那个电商平台了。哦，这个倒是，你不要忘了，十年前人们说网购，上哪儿网购去？就是一个淘宝，就淘宝啊，<吗>没别的地儿。你没别的地儿，别地儿你也不买，对吗？对。那今天人们说网购，那可不是淘宝了。小慧，我给你算一笔细账，你听听啊。嗯。要今天论直播，那直播最火的平台叫抖音，是对吗？那抖音后面还有一个下沉市场叫快手，哦，按说人这俩平台直播的流量可都比阿里强，现在。对。对吧？后起之秀了，是吧？那你说，过去买啥都上淘宝。嗯。那小慧，现在你你要买电器，你去哪儿？你是不是去京东
0: ？哦，对。对吧？还有京东这个大头呢
2: ？那人家所有三 C 产品、电器都是京东这头的，是对吧？人家不但说品类齐全，人家配送也比较专业，嗯，而且人们也买习惯了，对吗？配送速度也快。那，你要是买奢侈品，现在有两个大端口，一个成熟的，他们都去四库。哦，对吗？四库好多年了，把那个奢侈品把得死死的，<是>很早就占了这坑。另一个叫什么？轻奢潮牌。那轻奢潮牌这一位是目前最有潜力的，所以你看看得物现在窜的多红多快呀！哦、是这两年，得、哎、物起得好快哦！<说>这两年、哎，咱们现在不都变成得物的顾客了吗？对
0: ，连我一个这么不爱消费的人，我都成得物的一个忠实用户了。你
2: 搜搜一年的得物，你可消费是不老少啊！对。
0: 每个月都得买，对吧？每个月都得
2: 买，而且得物都是牌子的东西，对吗？对都是挺贵的，而且动不动限量版，别地儿买不着，你得得物得加钱买，对不对？是。好，那再往下数，如果是一般的这种白领阶层，他们买一些终端产品的打折品，那他们是不是得去唯品会呀？那就再说了。再说，我都知道你要说那儿了。哎，农副产品，你能干得过拼多多呀？<笑>那是干不过。哎，那某多都啥样了？对，哎，小辉，咱咱客观的啊，放下那个有色眼镜，某多的用户现在
0: 是不是超过阿里了？我没有做过这个数据分析，但是它的用户确实是每年都在以倍以、嗯、倍量的去翻倍
2: 。我觉得某多敢公开这个数据，说它是目前中国用户量最大的电商平台，我觉得他没有这个数据，他是不敢乱说的。对，我相信他有。
0: 它下沉的太厉害了，对呀、啊，关键是它真便宜啊，你架不住优惠，架不住折扣啊啊！那你要买一些，比如说
2: 各种的呃店铺的代金券，嗯，啊，买一
0: 些餐饮的外送，那是不是还有美团呢？是，哦、呃，你这么一数，真的好多。哎，我我自己，如果你不这样给我罗列的话，我真的。没有这个概念，原现在原来有这么多了。我只知道现在是百花齐放，但我真的没有这样细数过呀。啊，那你要买个文娱文创
2: 类的这种门票类的，那还有大麦网呢。阿里的蛋糕是大，可是小辉经得起这么切吗？你
0: 看<笑>这切来切去呢，真的切切的切走一半儿，我我估计都少说了
2: ，至少得切走了一大半儿。嗯，剩下中间那一小块儿。雷打不动的是什么？就是叫中产阶级。嗯，中产阶级里面卖的最好的，也是目前咱们阿里死死攥住的最后一根救命稻草，就是我这点老棺材本儿啊，可不能再让人抢去了
0: 。叫美妆啊、哦，是美妆，很多人还是会来阿里啊。对，嗯，因为它最全，是它的活动最大，但是现在。内卷到什么程度？其实各个平台也都在卷了。以前咱说是百花齐放，现在是百花齐卷了。所以阿里没流量了。那你说咱
2: 们身为阿里上面的，对吗？一根汗毛。那你说马都瘦
0: 了，咱这毛能不黄吗？对呀、啊，咱没那通天能力说，说哦，我这平台都在下滑了，就我单边我这一垫往上涨，那也不可能啊。你要说马有没有两只
2: 眼睛？有啊，那不那俩天王天后呢？流量不都给他了吗？是，大家总觉得说啊，你看他俩那么厉害，电商还是好干。不，啊、我跟你说，全平台就他俩，就指着他俩呢，啊、整个阿里<对>、oh、送十片面膜，面膜是七
0: 百九，送两个小精华。买它<他>！所有人都在那儿陪跑呢。是，而且我觉得。包括阿里，包括其他平台，其实他们自己也都知道现在卷成什么样了，但是也没有什么其他的好对策，没辙，只能说呢
2: ，这个社会环境目前就走到这一步了。对，反正呢，首先你没那本事改变环境，第二你也没那权利改变顾客，那你能改变的是谁呢？能改变的就是咱自己个儿啊，哦、对吗？端正自己的心态。嗯，让自己尽可能去适应不同的环境，在这一点上，小辉啊，您做的算是出类拔萃。我咋了，小辉？我觉得这十来年，嗯，中国但凡有个新平台，就没有你不去占茅坑的地儿。哦、我仔细听，想一想说，说什么网站是常小辉没有
0: 去开过账号的呢？我发现百合网你还没看，哎、<呦><笑>咱就是从最早的那个校内网，对吧？大家都知道，嗯。后来到微博，再后来什么哎呦，抖音，你你你可真别一带而过啊！哎，我就跟你说
2: ，就连当年的什么歪歪呀、咸蛋家呀，啊、就这种在人间一闪而过的平台，常辉都是耕耘过的。咸蛋家
0: 呢？我真的没有耕耘过，但是歪歪，我承认，<笑>我理解你也没辙。那你现在不，对吧？不也开始直播了吗？是不是？这不都逼的吗？<笑>是不是，时代逼迫你去直播的。对呀、啊，就是、没办法了，就是人跟
2: 时代呀、啊，是就是你拗不过一个时代，对吗？嗯。你说，打去年开始，中国就掀起了一股邪风，叫做不直播
0: 不卖货。哎呦，真的。<笑>就以前那些好好的自己去店里买东西的人都去哪儿了？就就为啥一定要别人直播给你巴拉巴拉说一堆你才买？你看直播不耗费时间吗？小辉，过去啊
2: ，咱那宝贝详情是拿文字写的，对。后来发现这宝贝详情里的文字啊太多，可能顾客不愿意看，懒。于是乎，咱改成视频的宝贝详情，拍那个投图视频。哎，改。后来你会哎，顾客连投图视频都懒得看，我懒得点开。嗯。他喜欢什么？你播着我买。然后呢，<对>你边播他边问多少钱啊？嗯，
0: 哎，拜托你的弹屏链接，哎，你弹屏链接小辉他不看，他就问<对>多少钱。还有那种说，呃，我要买那个什么什么什么面霜，然后我们说，哦，我们店铺里有，他说、啊、那给我弹个链接，我想说，<笑><笑>你就自己换个页面，你就到店里就就搜到了，不行，不行你给我弹出来啊，弹出来我再点进去。是的，就。就大家现在享受网络购物已经到这种程度了啊！对，就比
2: 如说啊、呃，滋润版和清爽版在一个链接里面，嗯，你给我说说它俩有啥区别、啊？嗯
1: ，
2: 你点个底下，分别有各自的介绍和
0: 配比，没空看，你给我说说、嗯，跟现场一对一教学似的，是，的。就得现场问，您就得这样。而且你正讲着这个面霜呢，他非要问那个面膜，然后你这讲了一半也不能不讲，你讲完他那边就说那个面膜，那个面膜怎么还不回答我？怎么还不回答我？都问了半天了，了你们怎么不理人呢？有人说话吗？<笑>就这样，我想说，啊、然后我要回答你，那那那个人要问那个，我真的一个人忙不过来，我就一张嘴，可是没辙呀
2: 。你甭管是谁，你都得顺应这个时代呀，你只能向时代低头，对吗？你没有办法让吃历史的车轮往回开呀！咱别说我了，那比我牛逼的人不多了去了。你看一个二个现在不都滚到直播间里面，扫
0: 蚊打眼的在开始说话去，<笑>对吗？让大家加购吗？现在真的是全民直播。对呀、啊，以前呢，咱觉得做直播，要么呢你是一个全职主播，要么你是一个好歹有个店，你卖卖自己店的东西。嗯、现在可好，所有明星都变网红了。就明星网红现在真的是不分家了，都下海直播了。我跟你说啊，<笑>嗯、我真正的直播啊，还真的不是说从
2: 去年开始的，我是去年开始在淘宝直播的。嗯，我以前呢，从一七一八年的时候我就开始直播了，只不过那个时候呢，我直播是我每年只直播一次，嗯，一年一次，就是双十一前面的几个小时，一一对，八点到十二点。但是呢，我卖的淘宝的货，我居
0: 然在微博直播。不是你，不是你，居然在微博直播？那个时候大家都在一直播直播，明星也好，咱们店家也好，因为那个时候一直播是最大的一个直播 APP 哎。哎而且仰仗、嗯、仰仗着当时微博嘛。但是我也想感慨一下，嗯、你说这一直播当年是最大的直播 APP， 还仰仗着淘宝，怎么到今天就就没了呢？我觉得真的是一把好牌打的稀烂。
2: 嗯，说到这儿啊，我们必须得感慨另一个巨轮的沉默。新浪微博。哦，小辉，我经常在微博上骂微博，你也真是太有肝了。你说你跑人家平台骂人家自己平台啊？小辉，你知道为什么我现在敢骂他吗？嗯、为什么在这个节骨眼上，都这份儿上了，我还敢动不动就骂微博？嗯，我就觉得说，你他妈也就要死了。你就是一个快拔管子老帮菜了，我惯着你干嘛？你能把我怎么着？你把我号炸了吧
0: ？狗延残喘了
2: ，对吧？对啊，我怕你什么呀？嗯，你以为你还是当年鼎盛时期的你啊？哎呦，我怕你给我个小鞋穿，我不敢说实话。你给我气儿受，为的忍着你。我现在觉得
0: 说微博，微博你现在还有活人吗？小辉，你给我说句实话，微博上有活人吗？有，也就是凤毛麟角了。它的用户数下降的太严重了，现在哎，也就指着一个热搜、哎。小辉，你把微博上所有
2: 的微博评论打开，你看看里面有几个是活人
0: ？嗯
2: 。哎，无论明星的底下还是营销号的底下，你觉得那是活人吗
0: ？哎，微博就是越来越水了，已经真的水的不能再水了。<笑>就是微博现在已经到什么程度上？你的每个
2: 细节都得去花钱买，嗯，不然的话，它就跟没发一样。这个平台能够走到今天，纯属是自己做的，所有的好牌全都打的稀巴烂。为什么？内部严重的腐败，嗯，而且曾经一尊独大的时候，就是过于膨胀。过于膨胀，然后就玩那些，嗯、你知道吧？表面上的东西是，就每个人都想着怎么拉关系，怎么搂钱，没有一个人想着说如
0: 何去做出一个与时俱进的科技产品。对，如何去好好的经营内容，完全没有人没有人想这件事儿
2: 。微博呢？如果你发了跟营销有关的东西，比如说我们是电商，那我们经常要发一些店铺的活动讯息，嗯。可是，如果你不给微博花钱，就不买那个粉条啊，它就让你没有流量，你的粉丝都看不见你的微博。对。那我们买粉条，你知道吗？我买一个粉条要好几万。我看过你那后台的那个嗯价格，确实挺高的。我买一条微博的粉条要一两万，我花这一两万小辉，我只能让我自己的粉丝看见我发的内容。你说这荒谬不荒谬吧？就这钱花的特别亏，我就。就是我给你拿一两万了，你真帮我推流了，给我吸粉了，我也就认了。关键是我花了一两万之后，只能保证我的粉丝能看到我的微博。你说这微博得烂到什么程度上了？好，小辉，咱做生意甭管，你再不合理，反正我在你这旗下做生意，我也得听啊，我得交费、啊，遵守你的规则呗。微博后来为什么我跟他撕成这样？嗯，微博吧，它有好多部门，头条是一个部门，还有一个部门叫微任务，就是吧，有俩色狼都惦记你的身子。那你再怎么样也只能嫁一个人呢？你嫁了那个人以后，另一个人就天天打击报复你。可是他俩还在一个单位，你们都是同事，你明白吗？嗯，就得不到的就要毁掉啊，得不到就要毁掉。所以你说这不是坑害顾客呢吗？我如果两边都交钱，小辉我交不起哇，那得多少钱呀、啊？我交不起那么多钱，我做一个活动都没挣那么多钱，我怎么可能交那么多家的保护费呢？对呀、啊，我只能可一份交，对吗？然后另一
0: 个人就来欺负你，我跟你说，微人我现在特别流氓，就是你平时发一个，其实你没有接广告，真的就是发一个日常的分享啊，我觉得这东西好用，跟大家分享一下。他刷到了就觉得，哎，你这个疑似广告，我就给你屏蔽掉。对，可他妈不要脸了！我跟你说，有的时候到什么程度，哎，我就在
2: 那里面提到一些什么，我出门带了一些什么东西，他啪就给我限制转发了，嗯、疑似广告。我想说，哎，我我也没有那么大咖，好吗？人家这牌子多大，人能找我做广告吗
0: ？对呀、啊，有时候就打电话，那个给微任务，就说怎么我这个真的就是一个日常分享，我给粉丝推荐一个我用的好用的东西，然后对方就说哦，你提到的这个牌子是在我们微任务的品牌池里，所以呢，我们系统自动检测到了，呃，因为你们都是百万以上的博主，只要提到这个就疑似广告，就给你屏蔽了。怎么解决呢？拿钱？哎。
2: 拿钱呗，小慧他们一张嘴好几万呢，是一张嘴就好几万的现金跟你要啊，你要了以后我就把你的微博限制给你解开，嗯、你的解开以后你能干嘛吗？你能升天吗？不能，你的粉丝就能看着你的微博了，哎，多不要脸！大家听听。所以小慧，我告诉你说，那天真他妈把我惹毛了，因为这种事我连着干了三次。嗯。我把钱交给了一家，另一家把我的微博屏蔽了，那我钱不白花了吗？我说把钱退给我，我不发了，行了，不退。哎，你要不要脸？收完你的钱再屏蔽你的微博，然后钱不退给你，哪有这样的？但是呢，鲁鲁就压着我，咱在在人家微博上也确实别人跟人家硬刚，咱能解决解决，解决不了的话咱就忍一忍。嗯，我忍两回了，小辉，第三回又跟我玩这事儿，我不忍了。我就直接骂他们，骂他们之后，他们派一个小二，你猜跟我干什么事儿？嗯，跟我砍价划价。
1: Oh my gosh！ 哎
2: ，各位观众听听，今天我真的，我夏河现在说的每一句话都负法律责任。这就是新浪微博干的，他看我把他给公开了，他知道自己没理儿也没脸了，而且当时就有九百多个人评论，马上要破千了，他感觉这事要闹大。嗯，于是乎他就派了一个客服专员跟我聊天，说：“那个经核查呢，确实给你带来了不好的客户体验。我们现在给你退一半，行吗？”我说：“你凭啥给我退一半？”“对呀、啊。”“我的微博发完了以后，一分钟你就屏蔽了，你给我带来什么利益了？你就给我，你凭什么收一半钱啊？”过了一会儿，那小孩啊，经过我跟上级领导申请，我退你百分之七十，行吗？有百分之三十
0: 是我们要扣下的手续费。啊”你凭啥扣手续费啊？你为你你为我们带来什么？做什么了？你要收手续费啊？我就直接我就直接回了一
2: 条，我说请转告你的领导，如果他再这样胡搅蛮缠，我就找国家有关部门来评估你收手续费是否拥有合理性。过了一会儿，他说：“您别激动，我再向上级给您申请。”到了隔天，啊、uh,。我们有一些客服专员已经通过私下的渠道跟您取得联系了，于是乎我的微信就响了，嗯，就是过去微博跟我对接的人顶东说：“呃，夏河老师你好，咱们能通电话吗？”我就打了个问号，我说：“你要说什么，请打字。”他说：“打字不方便，咱能通电话吗？”哎，小辉，哎，啊，我明白。他打字，他怕我截图，你知道吗？嗯，他就拨我电话，我就给他摁掉了。我说我不知道你要说什么，我现在不方便接听电话，有事请留言或打字。他不留言也不打字，就一直问。那你什么时候方便，我再给你打回去？叮叮这个时候，我就抄起了手机，我就摁了一下语音键。我说，如果我没有猜错的话。你的老板应该就是微任务的某一个人，你帮我带句话告诉他这件事儿不要再给我打电话。我现在只有一个目的，把他送进监牢里。妈呀！你这话一说，然后紧接着我就摁了第二条，我说我实话告诉你，中国所有 MCN 机构的人都是我的朋友。嗯。我只要打一个电话，有无数人争着抢着把过去受的委屈跟我倾诉。有很多公司都不干了，黄了；有很多人转行了，失业呢，在家。他们非常的乐意倾诉这些年跟你们暗通款曲了些什么。他们恨你恨得牙根儿都痒痒。我说呢，钱你不用退给我了，留给你进监狱的时候买点纸巾，好好把屁股擦干净。
0: 妈，你这也太狠了！他们肯定听完吓得瑟瑟发抖啊！现在什么时代了，毕竟。过了一会儿，他就打一行
2: 字啊，夏河老师，我想你可能有点误会啊。关于给您带来的不好的体验，我首先跟您说一声对不起。就这种官话，然后我啪就截了一个图，嗯、那个图是我和幺二三幺五的通话
0: 时长啊。我说对不起三个字，应该跟这个部门说。你直接戳到人家最敏感的地方了，嗯、他再要发什么，我就只回了最
2: 后一句：“不要再跟我有任何的联络。”嗯，告诉你老板，把我号炸了吧。隔天，小辉，嗯，把全款都退我了。你就说
0: 见不见小辉？哎，我就问问你，你受他欺负的时候，为什么就不敢这样治他？哎呦，我们一般人都是跟鲁鲁一样的想法，就觉得怎么着也是在这个平台混口饭吃的。那你跟平台硬刚，那你你能你能怎么着？能有好果子吃吗？所以一般人也没有这样出来刚。哎，爽不爽？爽，听着确实解恨。<笑>就应该这么治他们，就应该有这样的人出来治他们，让他们每天在乱收保护费。我也不愿意这样，你知道吗？
2: 可是是这样，你给我逼到一定，你不是小辉，这他妈要撕开了口子以后，你他妈开一个铺子，八个黑社会来收保护费，你交得起吗？嗯、你只能关店了。哎，确实是，现在开个店太难了，而且这不像过去了，过去赚钱容易，利润高，对吗？嗯，你现在说实话，
0: 你哪有啥利润呢？现在利润越来越薄，薄的可怜，越四舍五入等于不赚钱。咱之前说了。第一，你没有能力改
2: 变平台；嗯，第二，你没有权利改变顾客。那我们能改变就只有自己了。现在是什么？把利润降到跟纸一边薄，<是>然后把态度留给顾客，像孝敬老娘一般的亲切。<笑>对，就说实话，你每天在直播间里出现，洋溢着那张大脸，龇牙咧嘴的，龇牙咧嘴的。你对你亲娘有这样陪伴过吗？
0: 还真没有，对吧？那你为什么要这么做？<笑>你不都是为了给顾客一个笑脸，让他买买货吗？嗯，那咱做生意开门那个卖货，那也算是服务行业了。那那改变不了别的，只能把自己服务做好呗。可是你会发现，你一直在改变自我，他仍然有人不满意，对你提出了各种批评意见。哎呦,哎呦我的妈呀！就奇葩顾客是一直没断溜过。我跟你说，说到这个。奇葩顾客，我觉得得先从最早的时候。我之前前面节目不是说过，我最早是做代购嘛，嗯，得从那个时候开始。我突然想到，嗯，就那个时候我还没有开淘宝店啊，我就是人肉跑韩国背货嘛。我们两个人，<笑>对你就是个卖肉的，我是人肉背货，不是卖肉的。我想卖也得有人买呀。然后你知道。那人肉背货代购，你每次背的货都是非常有限的，跟咱们现在的体量是完全不能比的。嗯，你一个人顶多两个行李箱，它能装多少东西呢？那化妆品又齁沉呢，你动不动又超重，超重还得交钱。嗯，对吧？然后那时候反正挺辛苦的，你知道我当时，就是除非睡觉的时候，只要我睁眼的时候，我就一直在回微信，一直在回微信。就每个人就说，哎，这个帮我订一个，那个帮我订两瓶，这个什么，然后就收款什么各种这种东西，就特别。呃呃，为难，所以在免税店里面龇牙咧嘴拿着个手机的就是你是吗？我那个时候还没有直播时代，还没有视频时代，我也只是拍拍照了，嗯、还没有到龇牙咧嘴、龇牙咧咧嘴的这个时代，我就已经不代购了。哦、<笑>对，哦，<笑>我就已经金盆洗手了。<笑>然后我记得啊，那个时候就经常出现一些什么奇葩顾客呢？嗯，比如说，哎，我今天这个东西，嗯，一个面霜吧，我到这个店。嗯我说啊，谁谁谁谁要，然后给我发信息，他发来了，问我多少钱。我说啊，两百四。他给我说一声嘛，哎，小慧不对呀，我姐姐就去韩国首尔买过，在专卖店买的，明明是两百块钱呀、啊，怎么到你这儿两百四了？嗯，我当时就特别的无语啊，我想说亲，我如果是两百块买的，我在两百块卖给你，我是在干啥？就我是在做游戏吗？还是我是爱你？我要为你无私奉献。我的机票不是钱吗？我的酒店不是钱吗？我来这儿，我吃喝拉撒，我天天付出辛苦和精力，这不是钱吗？我两百块的一个面霜，我加四十块赚你百分之二十代购费，有问题吗
2: ？<笑>小辉，我跟你说。就是我们离开有百分之二十利润的时代太久了，我现在听起来百分之二十，我确实觉得不少，<笑>我就有一种说啊，挣这么多钱呢，你还觉得我挺黑的是吗？<笑>
0: 对，因为小辉说实话，在刚刚结束那个双十一，你自己挣多少钱你自己心里清楚。我觉得能有百分之五的利润就烧高香了
2: 。<笑>在双十一期间啊，有一个顾客，嗯，他来、啊、我们这一直刷屏刷屏，他说要买兰梅尔。然后结果我就讲到兰妹儿，我最推崇的那个精粹精华，我就跟大家讲说，这个精粹精华呀，真的是世界第一大修复精华，我爱它爱得要死。确实，我告诉你，别人用这个精华舍不得，叔一个半月一瓶精华，四十五天一瓶，嗯，这么多年就没有离开过它。但是呢，你看叔像四十的人吗？对吗？叔看起来不像，也就
0: 三十九岁半。
2: <笑>
0: <笑>所以呢
2: 。这个精华你一定要买，而且你必须买它。理由是什么？嗯、这个精华平时这个价格我们拿货都拿不来，今天就这个价格比我们平时拿货价还要低，就卖给你了。然后出来几个人说：“嗯，不对呀、啊，常委会卖的比你就便宜二十。”<笑><笑>啊！于是乎，鲁<是>鲁呢就查了一下，嗯，我们的货源都是一样的，来自于中国保税仓。税仓嗯，好，我们一查保税仓。才便宜二十，就是保税仓
0: 出仓价。<笑>我想说<笑>啊，你一分钱都不挣啊！对我，我们那瓶好像确实是没有利润。<笑>对，所以说。
2: 你卖个精粹精华，一分钱都不挣，你还在这块感慨过去挣百分之
0: 二十，我觉得说也不少了。哎呦，不一样啊！<笑>咱不是咱现在的体量跟那时候不一样了，咱现在那个呃呃那个一个月双十一卖多少，那个时候卖多少，我们两个人四个行李箱，你算一下总共能背多少货？就我们就背那点东西。而且当时的代购费比较透明公开的就是百分之二十哦， oh. 但是我觉得奇葩的点就是那个时候经常有人过来跟我说，哎，不不对呀、啊，不是这个价，嗯、我姐们在那儿买过，不是这个价格。嗯，我每次还要耐心的跟他讲说，就是我我我做代购这件事儿，我真的不是在做公益，嗯，就是我真的需要赚一点钱，嗯，啊、呃，我真的需要加一点钱在这上面，就是我、嗯、我就在想说，这件事儿还用居然还用我去解释。就这些人怎么想的？就不允许别人赚他钱吗？还是怎么地？好卑微啊，就是很卑微啊，<笑>嗯、对
2: 吧？你说你白天举着个手机在免税店里晃荡晃荡，被夏河这种贵客嫌弃，
1: 嗯
2: ，人家一到专柜以后就觉得说呀，好了，我要买东西，起开。然后你们拿手机推到一边去，对吗？哎、<笑>然后回去以后赚顾客个四十块钱手续费，还要跟顾客解释，我真的不是在做公益、哎，我的酒店不是钱吗？我吃饭不是钱
0: 吗？我的箱子，巴拉巴拉巴拉巴拉，哎呦那个时期确实是不容易了。之前咱们前期也讲过，嗯、但我只是感慨一下，为什么有一些顾客他就这么不理解别人？你让别人给你带个东西从海外带回来，为什么别人赚点钱你就那么质？就不允许别人赚钱吗？我说到这儿，我突然想起来，我身边有一些类似的这样的朋友，嗯、就每次我们出去，只要是一消费，总要跟我分析一通。哎呀，他这个，我跟你说，他他这中间利润有多少？他这个，嗯、他本钱就就只有多少钱，本金只有多少钱，都是赚你钱的。哎呦，那个特别热情，要去领着你去那儿做皮肤，你以为是图什么呢？人就是要赚你钱呢。我想说。为什么不允许别人赚自己钱呢？就是好像一种被害妄想症一样。哎，你可不能赚我钱哦！你赚我钱好像要害我，有人要害他一样。嗯、为什么有人有这种心态呢？当别人都不能赚你钱的时候，你能赚到别人钱吗？对呀、啊，是这个道理啊！你不允许别人赚你的钱的人，你肯定也赚不到别人的钱。啊、这就是一个因果轮回。
2: 是啊。所有算计的特精明的人，不都来自于他赚不了大钱
0: 吗？也没见谁发财，他是抠抠搜搜算计出来的。抠能抠出来钱吗？对呀、啊，省能省出来多少钱？然后后来不做代购，我不就是开淘宝店了吗？嗯,嗯，你我都跟你说，说出来都好笑。你知道我们开淘宝之后第一个差评是什么吗？啥<笑>、啊？第一个差评，我们印象非常深刻。他说：“你们家这东西啊，挺好用的，嗯、但是呢，包装的太严实了，我拆了半天才拆开，太费手了。包装太好，差评。”你没有遇到过这种事情吗？我遇到过啊。有的时候公司的员工，我去公司跟
2: 我反映这种事情的时候，嗯、我就非常清淡的告诉他一句：“把他给我拉黑，<笑><笑>以后不要再来了。”就这样，这个人对。有一个顾客，嗯，他呢，每次来买东西，每次都给差评，他是有瘾是吗？是的，他次次给差评。他有一次啊，给的差评的理由是什么？我在家买了个口红，不好用吗？不是啊，怀疑是假货、啊？不怀疑，验了是真的。留言就是说，我刚买的口红就擦两回掉厕所里了，给你个差评。不是。<笑>那你干嘛不不给那个马桶差评呢？好的，不理他。嗯，结果过两天他又来给了个差评，差评以后打电话不行，你打电话我就投诉你骚扰顾客。最后那个，因为我们是只要有差评就要扣那客服工资的，那那肯定啊。那客服呢就连哭带求的，让他把那差评啊就改成了中评。嗯。于是乎，在征评里面又来了个追评，说呢，理由是，你们的服务呢确实越来越好，所以我现在给你们一个中评，因为呢，我要是现在就给你们好评，将来你们就没有进步空间了
1: 。Oh my god！
0: 天哪，我的老天爷呀！<笑>我都不知道说什么了。对。这调着人家是监管部门呢，是吗、啊？不是，这个都不是教，这是教育
2: 孩子呢，你明白？哦、我永远都不能给你打一个满分儿，因为什么？因为思想品德没有满分，人永远都要追求思想的更高境界，对吧？我们离圣贤还差很远，所以在人品这件事上是没有满分的，你永永远远,远远都是八十分，哦、你还有二十分，你要什么？你要努力，嗯，嗯加油
0: ，你要做一个更圣洁的人，<笑>是对。哎，不过。这也反映出来一个问题，你有没有发现，嗯、人在线上的时候，嗯、在网络世界当中是更容易去宣泄自己的情绪的。是的，其实举个例子，比如说咱俩开的是实体店，嗯，这顾客来了，面对咱们的这个实体的服务员，他不一定会拿出这样的态度。是的，人跟人呢，见面三分情，嗯，他好歹你在线下，大家也看见你了，知道你是谁，也不至于这么张扬跋扈。嗯。只有在线上这个网络世界，谁也不认识谁，哎，你也不知道我是谁，你也看不见我长啥样，嗯、我就肆意妄为，想说什么说什么，肆意发泄我的情绪。我今天口红掉马桶里了，我就是不高兴，我就是给你差评，你能把我怎么地？我也没什么损失。嗯、就老是有这种特别情绪化的人，包括在现实生活当中，我今天心情不好，哎，我就可以对着服务员发脾气，我可以对着导购发脾气，我可以对着司机发脾气，嗯，反正。我把我的情绪发泄出来，对你们我也没有什么损失，我就当是一个宣泄情绪的出口了。是的，就是很很容易把情绪化带给那些服务行业的人员。那也没辙，您身为服务行业的人
2: ，你也改变不了顾客的素质，<唉>你只能受着。也对，因为为什么中国的商业内卷的太严重了？你受不了，有人能受得了。嗯有人就能把这种顾客私人加微信里，天天聊天做朋友去，你信吗？我信，而且这样的店家很多，他们就可以一对一的服
0: 务，他们就可以天天陪你闲聊，就为了你能买点东西。嗯，那咱们的客服不也一样吗？说实话啊，我真的觉得客服这工作挺难做的。嗯。刚才我不说了吗？人在线上更容易把自己的情绪扩大化。那你说咱客服开门做生意的，个个都得陪着笑脸，咱也不能那个跟顾客说不好听的话，无论他说什么，对吧？而且
2: 啊，这客服做了这一大堆，回头可能还要被投诉，是因为有的顾客呀特别喜欢刷点存在感，就即便是把这客服都给折腾服了，嗯，我输了，祖宗。我服了，我给你道歉了。你想干嘛？我我我我认你来了
1: 。嗯，
2: 那不行，我还没有把你这个服务员给欺负到底儿，<唉>欺负到底儿什么？我在举报你，我给你的老板那举报你。比如说，哎、<呀>刚刚过去的双十一开门红期间，我就收到了这样一封信，啥信呢？微博私信，说啥了？这封信内容是十一月二号写的，为什么？他在十一月一号在我们店买了东西，然后开门红活动的时候。对，嗯，也就是说，他写这封举报信的时候，他连货都没收到呢。夏大，我是你十几年的老粉儿，哦，是粉丝。我每次听见这句话呀，都心里发毛。就是吧，你要说什么快点儿的，可别搞这情感绑架啊、哦！嗯，从笑那一开始就是冲着你的颜粉去的，或者随着年龄增长，才发现你不只有颜，还有一些精神深处的力量。你是我的精神领袖，不为过之。先把我捧一顿，啊、好，首先。我是山东一个县城的上班族，消费你店里的大牌能力是稍微有所欠缺的，但是我姐姐实力相对好一些。出于对你人品的认可，于是我向姐姐安利了你们店的产品。也就在十一月一号的当天，我姐姐在你店里消费了海蓝之谜、赫莲娜、莱伯提等约八千元的美妆产品。今天。绿宝瓶提前发货了，发货地是我们省的山东临沂市河东区。说到这里，可能我的见识有点浅薄。我一直觉得，你们声称的保税区物流跟踪信息应该显示的是保税区，可为什么赫莲娜会从山东临沂发出呢？你不知道，我们山东临沂啊是全国的造假重地，啊、我和我姐姐都特别讨厌山东临沂的这个地方。于是乎，我们决定退款，可是你们的客服却咄咄逼人，说退款的话，保税仓要扣税费。这件事情真的让人感觉到很奇怪。我。和我姐姐现在开始怀疑你们店卖的东西到底是真是假。我们是一个小地方的人，我们这里也没有赫莲娜的专柜。万一要是假的，我也无从去对比哪个是真的。只是我相信你，你说你的货都是保税区的，结果却从临沂发货，我真的是很难不存疑。需要强调的是，我们从来没有谋面过。我自己的文化水平也不算高，甚至平时也没有怎么评论你的微博，生怕哪怕说错了话，你就把我拉黑了。我每天默默的关注你，默默地支持你。何方神圣？我每期至少是要听两遍的，所以我对你是很有了解的。正因为我了解你，我坚信你不卖假货，也不屑于卖假货。但是，我有点猜测下大，是不是你们公司做太大了，每个部门都鱼龙混杂，有没有可能是？负责部门采购的人开始以权谋私、以假乱真呢？希望你在百忙之中能够回复一下我，并且管理一下你这些可能并不可靠的员
0: 工。订单尾号四七零四。哎呦我的妈呀，小辉，你终于念完了。我这中间有好几度我都想打断你，我就我就觉得特别莫名其妙。就我作为一个山东人，我我我我是一个假的山东人嘛。我怎么从来没有听说过山东临沂是造假圣地呢？小辉啊，嗯、这是一封恶意满满的心。对呀、啊，而且打着一种情感绑架的旗号，打着我喜欢你、关注你，然后支持你的一个旗号，然后里面每一个字都充满了恶意。我觉得有被害妄想症。嗯、uh。小辉
2: ，你知道吗？我们的发货地是山东临沂的保税仓
1: 。嗯
2: ，哎，没有问题啊。各位听众，我想跟你们解释一下，我们当天直播的场地是中国杭州保税区
1: 。嗯
2: ，但是每一个货到底从哪个仓出？从哪个仓发？这是中国整体保税区系统识别问题。是，可能这个库存的是这个品，那个库存的是那个品。中国有非常多的保税仓，但是全部隶属于国家的，是，也都是统一进行仓储管理的。<是>他们所有经过的安全检查都是一模一样的。对，他们所有产品需要纳的税的比例也都是一模一样的。于是乎，你这个仓，比如有绿宝瓶，那就从这个仓发绿宝瓶；嗯、那个仓有揽妹儿，就从那个仓发揽妹儿。几个仓同时发，那你
0: 收到的货汇总在一起，就是你买的那一切，懂了吗？就是保税仓啊，它是国家的保税仓。哎、这个保税仓它不是说只在一个城市，比如说北京也有保税仓，杭州也有保税仓，然后山东也有保税仓，全国各地都有保税仓。保税仓它就是。自动分配的，可能这个地方这个这个仓的这个货多，就从从这个仓仓发；那个仓的货多，从那个仓发，就这么简单。因为没有一个保税仓能存得了天底下所有的货呀。对呀、啊。而且保税仓是什么概念？它是海关监管仓，就能进到它这个仓的东西，都是经过咱们国家海关一层层监管确认，它是正品无疑才能进来的。你进来以后还要经过国检呢，对呀、啊，中国的国检多严呢，世界都是出了名的严。你要说别的地儿你能买到假货，那还有可能；你要说保税仓发出来的货有假货，我觉得你真的不必质疑我们国家的检测能力。小辉。让我最愤怒
2: ，甚至有一点寒心的是什么？嗯，第一，你收到都没收到，这个东西在路上呢，你就断定它是假货，<笑>你是否有点过分了？因为说实话，你污蔑一个商家售假，你得有凭有据。对吧对呀、啊，你好歹对比过吧？你哪怕拿到了以后，你说我看着怀疑，这也是个理由。您东西都没收到呢。你就非说路上的那是假货，你怎么算出来的？你是发工算的吗？<笑>我掐指一算呀，有一个路上假
0: 货正在啊朝着我熊熊就合着你姐姐啊，比人家呃海关部门的人员还专业。你海关部门，你得拿着我的东西，
2: 然后你再进行化验和检呢。嗯，你也不能说这东西在物流上呢，我我我用千里眼一扫，哎呀。哇，高速公路有台车，车里有一瓶货，那货可能是假的。那是，
0: 我觉得他姐可能是大仙儿
2: 。对呀、啊，有一些预知能力。<好>那你为什么污蔑我货是假的？因为我的货发货地是山东临沂保税仓。嗯，小慧，我想问问你啊，我没去过临沂，我对山东也不是特别了解。临沂怎么了？临沂咋的了？不是，我我我也在想这个问题。我就不明白临沂怎么了，就让他们就,就被他。也是同样，作为一个山东其他城市人，就这样的污蔑和谩骂，就是你的货从临沂过，我都不要了，就是只要从临沂发的东西全是假货，为
0: 什么他要这样去泼临沂这个脏水呢？我作为一个山东人啊，我不知道是不是我是一个假的山东人，我真的从来没有听说过临沂它是一个造假圣地这件事儿。今天咱们录制节目，我是第一次听说。就什么时候成了临沂要背这个黑锅了？我真的，我作
2: 为一个没去过临沂，甚至以前我也不知道临沂在哪儿。嗯，因为临沂是个小地方，应该没错，对吧？对，离我老家不远。啊、我是觉得说，作为一个纯外地人，我都觉得说，你这样的去污蔑一个城市，你是不对的。而且，你这个用实际行动去
0: 抵制。我就去临沂跟你,你有什么仇啊？对
2: 呀，你把怕把东西收到了以后，你再说，哎，我觉得有点不太像啊，我应该怎么去验呢？嗯、我们可以教你怎么去核验，怎么扫码，怎么给你提供各种链路证据，我们都可以帮助你，对吗？嗯，你看见物流从临沂上装车了，然后啪就
0: 点退款，我觉得，我觉得这可能是临沂被黑的最严重的一次。好，我觉得小辉你可以退货。嗯因为我
2: 们的货本来就是七天无理由退换的。对你真的怀疑的话，就退呗。你退，我们就给你退。但是你不要退的时候，你这样侮辱人、侮辱一个城市，我觉得这个从个人情感上我们不能接受。我们作为商家给你七天无理由兑换，这是我们的政策。但是我们人不欠你什么，你不能这样往人身上泼脏水。嗯。因为说实话，你这样泼脏水，我觉得很多人情感上接受不了，包括所有的灵异同胞们接受不了。那作为商家，你污污蔑我们售假，我
0: 觉得这个我们的清誉也受损，这个我都接受不了。而且包括你说团队干得好好的，你突然跟你跟你说你的团队有问题，你要好好去核实一下，然后你他们背着你做了这样售假的事情，然后。他
2: 为什么要写信投诉我，并且污蔑我公司的同事和部门呢？嗯、理由是，因为你知道，保税区出货的东西是直接提前完税的，这是国家法律规定。嗯，但是你退货可以，保税区是什么？退货不退税。啊，对，啊，虽然保税区的税啊很低。但是他也是有一点点的，你退的话，保税区是税不退，税不给我们，我和陈小辉能收着税吗？我们有那权利吗？
0: 不，我们是干啥的呀？那税肯定是上交国家的呀。
2: 对他从保税仓发货那个出仓那一秒钟已经完税了，所以这个你退税是没有办法还给你的。于是他就跟我们大闹，你知道，大闹客服，嗯、就是各种污蔑我们的客服。你看，跟我投诉。说你会不会公司太大了？你底下的人以假乱真，以权谋私。说实话，人
0: 家跟你有啥仇啊？你就这样子去祸害人家啊？你说你来买个东西啊、哦？是，你是来支持我们了，感谢你也买了不少，但是你这东西买完东西还没收到呢，就各种就开始上升了，又是情感绑架。关注你那么多年，因为信任你人品，搞的人莫名其妙的，又是怀疑临沂是造假圣地，又怀疑公司内部贪污腐败。我觉得这真的有点太莫名其妙了。你看，每
2: 个公司部门都是鱼龙混杂，你听他这说的是什么话？简直，这说谁呢？这是，哎，我都没敢把这封信给我们员工看。嗯，我员工看了都得气炸了。因为说实话，你你你编这种故事到我们的大老板那块去写这种信，嗯，那万一我们大老板真信了呢？对，那让人很委屈，会觉得你说天天儿，而且你说这个事也太严重了，对吗？嗯。什么叫以假乱真、以权谋私？你这个，说实话，而且你要是敢拿保税仓的货造假，你你都是违法的，对吗？谁有这通天的能力呀、啊？啊啊、太高看我了。你这都是违法的。于是乎，你猜最终怎么处理了？嗯，连税贷款都给他退了。鲁鲁就跟我说：“我已经处理完了，税我自己掏钱给他垫的，几十块钱。”啊、哦！我还跟鲁鲁说呢，我说鲁鲁关你啥事儿啊？鲁鲁说是咱双十一期间多忙啊，嗯，对吗？好几万个顾客，那么多单都要处理呢，你有空跟他扯皮呀、啊？嗯、是我没空搭理他，我呢自己掏腰包把那税给他补上，就都退给他得了。哎、我花
0: 几十块钱，我买个清净行不行？对，这鲁鲁这个账算的特别对，因为你一遍遍打电话，一遍遍解释，咱经力不值钱是吗？咱经力还不值这几十块钱是吗？有这经历，你再卖两瓶行不行？对呀、啊。哎呦，这种奇葩真太多了。但是
2: ，小辉，我告诉你和所有观众朋友们一个更让人心寒的事实。
1: 嗯
2: ，他这封信。是在鲁鲁用自己的公司
0: 帮他垫了税费以后写的，就是是人吗？已经是连税带货款全退给他了
2: 。当我把这些东西给鲁鲁看的时候，鲁鲁说：“我已经处理完了，我用自己的工资给他垫的税都退给他了。”我说：“啊，那他刚刚还给我五分钟之前写了这么一封信。”哎，鲁鲁说你。算了算了算了，算了哎，小辉，人家把全款退给你了，你所产生的税费，人家员工用工资给你垫的，只为了不想再跟你闹了。然后你还写信这样谗言诬告，你是人吗？这位四个字网名的，<笑>来自于山东的女性，真的，我觉得不管你追随了我多少年啊、哦，第一，我不欠你的。你追随了我多少年，你也没包养我，对吗？嗯，所以你千万不要觉得你关注了我，我反而就欠了你什么。我也遇到过这种情感绑架，你别跟我来这情感绑架啊！我有的时候不把话说那么透是什么？我觉得呢，人都有自尊心，有的时候说多了寒人心。说实话，你关注我怎么了？那我应该给你点啥呢？你关注了我就是这样子给我身上泼脏水的必要理由吗？嗯，还是什么？我信任你的人品才跟你买货的。我告诉你，我就是一个普通的商家，制约我的是所有的商业法律，而不是你的道德审判。然后你也千万不要觉得说，哦，你的喜马拉雅每期我都听两遍，你爱听不听，这是个免费节目，我,<们>我给你的生活。一分钱不要的天娱乐，你不谢谢我也就算
0: 了，但是我是绝对不会因为你听两遍而给你磕一个的。对，你说你粉明星吧，你还给明星来个应援，对吧？人家粉明星的粉丝天天给明星各种各样的花钱。你说咱开个店，而且给他们拿到这么低的价格，利润弄那么薄，来我们这儿消费，我觉得是是件双赢的事儿、就是。你信得着我了，来我这儿消费。这个我们是心
2: 存感恩的，嗯、但是我们不欠什么。你不是来送钱的，我们没拿你的红包，对吗？对，你花个六百来块钱把我们一瓶雅诗兰黛拿走了，你花个一千多块钱，你拿走的是一大瓶的兰梅尔啊，嗯，对吗？而且我们链路齐全，给你保真，对吗？而且我们一切都接受法律的制裁，如果我们有售假的话，不但是。接受法律制裁，还要退你十倍承
0: 诺的退款，对吗？对呀、啊，所以我们到底欠你什么呀？就是你，你是你支持，好吧？我举个例子，哪怕说行，这瓶面霜其他店都卖一百块钱一瓶，就下河家卖三百一瓶，没关系，我支持他，我为了支持他，我就愿意多花这二百，这二百就是我支持他的钱，那也行，那就当。嗯是是，你你是为了你这样支持，我是欠你的。但是关键是我们的价格也都是公开透明的，全行业都一样。
2: 对呀、啊，也没有说，而且我们是七天无理由退换货呀。对，也没有说。你愿意要要，不愿意套退了啊。只不过是你买的东西，你是选择了保税仓的货，那你就得遵循国家保税仓政策，因为保税仓扣税这件事儿，它归我们管
0: 吗？我们管不了啊。嗯，哎，算了算了，双十一那么忙，对吧？但刚才咱们举的这个例子啊，就是货还没有收到，但是呢，他已经开始各种疑心生暗鬼了，觉得你这个东西可能是假的，哪怕从保税仓发出去的。但是我跟你说，就是哪怕收到的，收到之后也会闹出各种各样的乌龙，就弄得我也是哭笑不得。因为现在不是人人自媒体时代嘛，就各个平台，普通人啊，谁都可以在网上发个声，在自己平台发个声。前段时间也是双十一期间的。然后呢，就有一个顾客，啊，也是在我们家买了一瓶雅诗兰黛的面霜，嗯，收到之后就开始怀疑我们卖的是假货。我跟你说啊，前提是我们这个也是从保税仓直接发他手里的，嗯，所以保税仓这个我就不科普了，前面我们都说那么多了。收到之后他就怀疑是假，他就觉得，哎，这个跟我在专柜买那瓶气儿也不对，颜色也不对，质感也不一样，嗯。所以呢，他就把两瓶各种拍照、截图、各种写字，你知道吧？就那种，然后发到网上，然后跟大家说啊，这瓶我是在专柜买的，这瓶是在常晓辉他们家买的，但是我用的感觉特别不一样，大家来给我看一下，他们他家到底是不是真的，我是不是买到假货了？你知道搞笑的一点是什么吗？嗯，还没等我们店铺的人去给他留言呢，下面就有比较。头脑清晰的网友给他留言了，说：“嗯、姐妹，你看一眼这两瓶，不是一款，<笑>它不是一款。你看上面的英文都是不一样的，它是两款面霜，那质感肯定是不一样的。<笑>所以，哎呦，没辙。你说开门做生意，哪有不遇到这种奇葩顾客的？反正吧，你只要做生意，这奇葩永远是
2: 断不了。对。”无论你服务成什么样，终归还是有人不满意。但是呢，我还是比较感恩是什么呢？就这个时代啊，变化的太快了。嗯，就是从我刚入行的时候，然后呢，那个时候我们就看到了很多那种大店，就是什么小野啊、朱恒少他们啊，哦、就是那些卖名牌小样的店。嗯，因为你知道那个年代人们生活水平有限，买不起正品的人很多，就买点小样，俩小样就基本上顶一个正装了，但是就便宜不少钱，少花很多钱啊！对对对对对，从那个时代到后期呢，很多网红都下海了。那我也是那一批人，开始做自己的品牌，提溜秃噜的。那时候很多网红啊，就我一前一后的都做自己的品牌，也都挣过钱。嗯,嗯，过不了几年，他们也都不存在了。啊、嗯，销声匿迹了。啊、嗯，包括那个靠着模仿我起家的那个
0: ，一会儿是 gay， 一会儿又跟女人谈恋爱的那个男网红，<笑>哦，知道，就当年也是个小哥哥，因为当年他还挺年轻的。他做的也后来都不错，对，一度一度特别强，也是也是赚过大钱的，赚过赚过，后
2: 来也都不行了，嗯、没了<是>嗯，太多人太多的没了。这个阶段过去以后呢，就兴起了韩妆和日本药妆的时代。对，那我呢也是比较早的涉猎到这个领域，那个时候呢，我借助着日本的一些资源，嗯、主要是以做日妆为主，后来捎带脚做了一些韩妆。那个时候啊。就又兴起了这一类型的大店了，我天天就望着那个白帆上丁卖空日本，哦、我就想说，哎呦，当年好红哦！我还去他们家买过好多、啊，我,好多啊、我就想说，我啥时候能做出他的营业额呀？嗯。那个时候吧，别人卖的东西啊，都是那种一百的、八九十的，客单、嗯、价比较低啊。一个月啊，卖上千个，觉得不错了。他家什么，动不动就什么 CPB， 一个月上千个， p o l a 上千个。我说，哎呦，这么贵的东西都能卖这么老多，哎呀，那得多少钱呢？我想说，我什么时候做成他那样？后来呢，我们也做这些东西了，他家也没了。后来说转去做供应链去了，哦、啊，也不干目前了。然后就又进入了什么网红直播的时代，嗯，网红直播的时代呢，就开始来了很多抖音过来的小弟弟小妹妹们，嗯，哎，他们就重复着可能我那个年代做过的事儿，就是一个眉笔十九块九，月销量两万个，哦嗯，一个什么小呃，转笔刀九块九，月销量一万个，都是这种东西啊、哦，也挺厉害的啊，也挺厉害的，他们就来了。来了以后呢，我发现一点，他们来的快，去的也快，他们所有人的生命周期啊，就一年嗯，一到两年吧，就觉得说，哎，这姑娘今这个月今年卖的挺好啊，这姑娘最近挺火呀、啊，你看榜单都是她，她卖的好，嗯，隔年，哎，这姑娘去哪儿了
0: ？消失了，又没了，又有新人出来，哎，又换了一个抖音来的姑娘，对啊，大家把以前这个也给忘
2: 了啊，说这个这个、这是、个、卖的好啊，也是一个月好几万个，结果我看到今年双十一。哎，那个卖好也没
1: 了
2: 。嗯，我是觉得说呢，辗转了这么多代，你今天还能坐在这块继续经营，还有那么多老顾客帮你去骂这个盘子，嗯，然后随着你的产品晋级而升级自己的消费，大家互相
0: 扶持、互相信任，这个已经够不错的了。对，而且，其实说实话，相对来说，咱们遇到的奇葩顾客已经算少了。嗯，对对对，毕竟是有粉丝基础，嗯，你粉丝来买东西，其实他还是相对来说客气点，对，比较客气，对,对。如果是我们有什么地方服务不周的地方，他们还是能够去容忍一下的，嗯。但你要说其他的很多的店铺，那奇葩顾客或许会更多
1: ，嗯
0: 。这也是咱们比较幸运、值得感恩的地方。那我想问问你
2: 啊，嗯，啊、呃，刚才我们也说了，淘宝这艘商业巨轮。正在沉默之中
1: ，唉，是
2: 对吧？然后呢？阿里已经不再是中国过去在商业领域上只手遮天的那个阿里了。是，我们也细数了无数个平台，他们都分取了阿里巴巴原本的那块蛋糕。对。那么，你作为这条船上比上不足、比下有余的一个腰部商家，一个小石子儿。看着这个时代的变迁，你觉得你会有一种危机感觉得说不知道这一切能够继续到哪一天吗？嗯、哎呦，我跟你说啊，啊我每天
0: 都有危机感，嗯，就是我每天都在想一件事情，就是如果有一天我没有赚钱的能力了，我该怎么办？因为无论你现在赚多少，嗯、赚一万也好，十万也好，百万也好。你的赚钱的能力周期一定是有限的，那上天不可能让你一直赚下去，一直赚下去，对吧？嗯、那如果这一天到来之后，我该怎么办？我经常焦虑这件事情，嗯、再加上我是一个可能相对来说不那么自信的人，嗯、我就会更加焦虑说，说如果有一天不行了，我要怎么办？我要何去何从？<笑>你觉得你的基本盘？不是特别的稳，有的时候
2: 一个浪你就怕打着自己，对吗
0: ？就把我拍死了，尤其是我这脸受力面积还大，<笑><笑>就一下把我拍死了。因为我也没有那么，我我说实话，我也没留下什么家底儿。嗯，就是我我从我开始赚钱到今天，我真的每一分钱都是辛苦耕耘，一分耕耘一分收获得来的。嗯，我没有就是。就是一下子我涌进很多财富的那种经历，嗯嗯，那偏财运也不好，对，偏财运也不咋地。我这人就是劳苦命，我发现了，你就得是挣一分攒一分这种。是，其实我觉得不光咱们这个行业，包括其他行业，比如说咱们听众朋友，应该各行各业的都有，对吧？我觉得现在的这个这个社会环境下，很多人很多行业都有危机感，哪怕他只是一个普通的打工族、普通的上班族。嗯，其实也比以前应该有危机感了，因为现在业绩不好，公司都不养闲人。很多话啊，我觉得基于安全的角度，叔就不
2: 跟你们展开聊了。嗯，我觉得大家心里啊都有数。你说现在哪个行业好干呢？都不，大家呀、啊，千万不要觉得说，哎呀，我就是个上班族，我就是个打工人，我那确实现在越来越难了。叔就这么跟你说，叔呢认识一些中国，我认为算是上流社会的人，他们更难，啊、因为吧，您要是遇到难处，您东挪西借去啊，你甭管是跟朋友借个五百，还是跟家里借个两千，你还能挪一挪的，嗯，他们跟谁挪去啊？小辉，他们跟谁挪去啊？咱们就说，今天中国那些曾经呼风唤雨过的。地产大佬，他跟谁挪去、啊？哦、小辉，他跟谁挪
0: 去？你让他咋整、啊？就是小有小难，大有大难。就我，我有时候跟我们员工会说，我说你看，虽然说你们是拿死工资，啊，但是旱涝保收，对吧？你也不用去投入什么，投资什么。就是我今天在这个公司干，我就拿这个公司的工资；我明天换一家公司，我照样拿工资。但你说你，你做生意的，嗯、你,你投资的。你不定哪个月收益不好，我这钱赚的可能连发工资都不够，给员工工资都不够，就冒着各种各样的风险。没有人容
2: 易，嗯。你要说早年间确实是几家欢乐几家愁，是。我
0: 现在就告诉你，家家愁。所以其实我觉得所有人都应该居安思危，在这样的环境。我就这么跟你说
2: ，这次的双十一结束了之后，嗯。所有的平台没有发战报，你发现没有？哦，对哦，每一年呢一小时一个战报，你发现没有
0: ？对哦，以前的都是一定要拿出来说一说的。你不也今年家家都不发战报了吗？然后呢
2: ，阿里的一个管理人员，嗯，那天通了个信儿跟卢卢，就是说今年这,这大盘都没眼看了，算了。别提了，然后呢，大家呢也别多想，反正结束了。嗯，嗨，好了，就就这番话，
0: <笑>明白。我也把领导的话转交给你。好的，领导，我收下了这番话。嗯，那你说，领导话重点就是嗨，想开点反正都结束了。对，领导的话就是三个字：<笑>想开点想开些就可以了。<笑>那你说，时代发展到今天，我们也得想办法去顺应时代啊。因为咋顺应啊？就像你似的，哪儿有平台，<笑>就上哪儿开一账号去是,、啊、是吗？我这不是百合网还没开呢吗？<笑>你今天倒提醒我了，我回去研究研究去。啊、百合网可能也是一个新平台的。是啊，就像你似的，狗舔八方屎。嗯，咋顺应啊，小辉？因为我觉得，是不是啊？咱们这代人啊，嗯、中年人，有些想法真的是过于保守、过于传统。你现在年轻玩的，咱根本就不懂，有些东西。你要这么说呢，也确
2: 实是这么个理儿。嗯，就是呢，我们活到这个岁数了，嗯，你确实呢是打不透年轻人的那个市场，在零零后的世界里面，我们确实是没有话语权的。嗯，我就这么跟你说，同一句话，搁他同龄人说就有人听，咱俩说就没人听，为什么？<笑>小的时候你会发现，再有哲理的金句，爸妈说不听，叔叔大爷说不听，烦着呢。老师说不想听，但是哎。你身边比你能混那哥哥说一句，他就听、oh. 为什么？因为人家是一代人，人家有共同的磁场和共同的语言。咱话没毛病，咱比那年轻人还会说呢。关键是孩子不听你说话呀。所以小辉，我不知道你的顺应时代是什么。你要让现在的零零后们、一零后们，还能够关注着你、信服着你，并且最终变现给
0: 你，我觉得。这绝无可能，我我也没有这么大的抱负啦。我也知道，咱们现在再去吸零零后那么年轻人的粉丝，也确实有点困难。我也没这能力。一代人啊，陪着一代人成长，嗯，
2: 一代人也陪一代人老去，这是一点儿辙都没有的
0: 办法。那是不是也有那种，就是每个时代他都吃得开的这种？我就这么跟你说。
2: 你说有没有人说他陪伴了几代人成长呢？嗯、有，但是他只能停留在精神层面。哦，最近有一部电影正在上映，我已经看过了，并且非常的感触，嗯、叫《梅艳芳》。哦，我就在想啊，梅姐，零三年去世的。已经十八年过去了，二十年了，快二十年了，对吗？嗯，那为什么这个时代还有人拍一部关于梅姐生平的电影，让很多人找到回忆杀，并且从梅姐传奇的人生里面获得那么大的力量和感动呢？因为梅姐去世了，梅姐死的时候四十岁，啊，可以说叫英年早逝，是。那我们做一个大胆的畅想，嗯，如果梅姐今天还活着，你觉得梅姐还能具备当时的票房号召力吗？梅姐还能像当年全盛时期一样，一连开七场演唱会，场场大爆满吗？嗯
0: 我我我觉得客观的说，我真实想法啊，就是梅姐的粉丝也不要生气。我觉得如果梅姐活到今天，可能没有这个鼎盛的画面了，因为张国荣也好，梅艳芳也好，嗯嗯，人们对他们多少是有一些死亡崇拜的，你不觉得吗？是的，嗯，包括王祖贤，虽然说他还、嗯、人家还活得好好的呢，但是他退圈太早了。是的。就是那么年轻就退圈就是他们无论是说人离开了这个世界，还是离开了这个圈子，他们都是消失在大众视野了。是的，就会有一层神秘感。你如果说这三位巨星陪伴了几代人成长，嗯、这个是毋庸置疑的。
2: 至少他陪伴了我成长。他们每一个人的名字闪现的时候，我就想哭。但是呢，有两位已经先逝了，<的>有一位呢。二十年前就归隐到加拿大了，也没有人能跟他取得到任何联络，所以他们在精神层面上确实陪伴了几代人。但是小辉，你要的那个东西是什么？叫商业变现。嗯嗯、你即便是这种曾经陪伴了几代人的大艺术家、大领袖，他如果还活着，他还有当年的变现能力
0: 吗？我觉得不一定了。我觉得是肯定。肯定是不如年轻的时候，对，因为毕竟是他最辉煌的事。你要是说
2: 现在喜欢你的人，到他五十岁的时候还能记得你吗？我觉得这个自信你可以有，他一定记得他年轻时候追过一个人是你。嗯。当那时候如果你再出现在他视野里的时候，他一定会感触说：“哎呀，我年轻的时候还关注过他呢，我还跟他买过东西呢。”这个只要他不是失忆了，他绝对能记起来。嗯。但是你如果说。我哪个朝代都要用变现，都要用流量来衡量我的价值，那人要是这么比的话，那就
0: 死得过了。你过了三十就可以上吊了。那肯定的，就像我前面说的，每个人的赚钱的能力周期都是有限的。对呀，上天不可能让你一直赚下去，一直赚下去。你只要是把握好你能赚钱的这个周期就可以了。所以刚才你说的是，我们思想保守了，我们需要顺应时
2: 代了。我所以想想问问你，咋顺应时代啊？哎，我也不知道。是、啊。<笑>抖音呀、啊，快手啊，有很多年轻的博主、嗯、是流量高、人气高，天天龇牙咧嘴的发段子。小辉，嗯、你以为咱们没有获得他们获得的东西，是因为咱们没龇牙咧嘴是吗？你以为你龇牙咧嘴了，你就拥有他们的一切了是吗？你拥有不了，因为人家年轻啊，人家在用着同频的语言沟通。过了一个像你这种老登，然后改成模仿年轻人，<笑>你知道人家好玩吗？嗯。你就想想那网络用语是网友和网友之间用起来特别的幽默，对吗？嗯、用几天这梗不要了，好了，这梗都不要了。到年底，蔡明给用到春节联欢晚会上，你笑吗？
0: 哦、我这模样咋了？当年人称东北小费翔，像一半哪一半翔？
2: <像>你想跟蔡明姐做朋友吗？那个真的好尴尬，为啥？那是年轻人平时打岔玩用的，随玩随抛。哎呦，你给上纲上线
0: 弄一小品，一六十多岁老太太，而且特别认真的把每个梗讲出来，就觉得一点都不好笑，还有点尴尬。所以我们这岁数
2: 了，你再跑到那些视频平台上去龇牙咧嘴去，你不觉得吗？只会让你原本的受众群感到失望，而并不一定能吸来什么新粉儿。嗯，所以这也是我经常在思索的一个问题：顺应时代。对于中年人来说，到底是要不停的变化，还是要守住你自己仅有的尊严和价值？咱们就说点更实在的。万一您危机那一天，不小
0: 心他就来了，而且我感觉也不会太慢，<笑>对吗？我跟你不是不小心就来了，我跟你说，就是每个人这一天一定会来的。嗯，那不然呢？你还？到死的那天，你都在赚钱吗？你都在变现吗？对吧？这一天是一定会来的。花无百日红，花无百日红，
2: 说的就是这个道理。甭管您曾经有多厉害，你老了，嗯、你就会暗淡，这是一点辙都没有的事情。嗯，你千万不要说，我也不输那个年轻人，无论从各个方面，那你输个新鲜感呢？啊，也对哦
0: ，对吧？我承认你都老吗？咔嚓眼了，看了多少年了？我看够了不行
2: 啊，看腻了不行啊，是，对吗？所以说，如果真的有那一天到来了
0: ，你打算干嘛去呢？不是。我我那天到了，不是要跟你干妈妈桑吗？<笑>我们前面节目，你这个是你许下的啊，我不管，有节目为证。<笑>你开歌舞厅要我跟你当妈妈桑啊，<笑>跟你当老鸨啊<笑>对？对，我们要去泰国、啊，对吗？对呀、啊，嗯、这就是我将来混不下去之后，我还能跟着你混一混。哎<笑>呀，不过说认真的啊，说认真的，我确实也想过这个问题，如果有一天做不了这个做什么，那。我觉得做这个行业毕竟这么多年了，我所有的认识的朋友，嗯、我所有的呃，我们称之为资源也好，人脉也好，嗯，都是这个圈子里的。所以，如果有一天我不做目前了，我我我觉得我可能也是把这个资源笼络起来，我做一点幕后的事情。因为我觉得，虽然我我不是很多聪明的人，但是也不至于说是个脑袋笨的人。嗯嗯你你毕竟在这个行业混了这么多年，你靠这些资源做点事儿还是可以的。看
2: 心态吧，嗯，这人呢，他没有饿死的，嗯，对吗？是啊，你就是一无所有的人，没挣过钱的人，只要动动手，他也都饿不死，对吗？我的，你就是那无儿无女的，呃，就是无老保那老大爷，去给人看看自行车去。<笑>
0: 给人家看看看看大门去，这不也能挣口饭？那也是，哎呦，那也发光发热呀！就比如说咱们老了，嗯<对>，去个比如说去个健身房、嗯、当个保洁，对吧？<笑>或者是去个什么体育大学的男生男生宿舍当个、呃、那个宿管，<笑>不也挺好的吗？也是给社会发光发热，<笑>对不对？<笑>对吧？而且我跟你说，就是
2: ，哎呀，我已经想象到了你在男生宿舍的里面，各种趁人家上课的时候偷人家男生穿过的内裤，然后跑到人家那个床铺底下翻人家穿过的球鞋，每天那就是你干的事儿。每
0: 天到那个熄灯之前，<笑>男寝洗澡的时候，拿着一个手电筒开始巡视，照照这照照那儿，说啊，赶紧洗啊，一会儿要熄灯了啊，嗯、看那么多鲜嫩的肉体，嗯、对吧？对，而且人家都是往上涨，你是往下找？<笑><笑>哎呦，就是说回来，我这个人反正我觉得是挺能收、能,收能放的。就是你、你、你给我一个月十万、二十万的日子，我也能过。但如果有一天你一个月就给我一万、两万，我也能过。就让你说的一万两万，就跟多委屈
2: 似的。你知道我们听众朋友很多人一万两万都没挣着吗？<笑>
0: 我我我是跟现在比啦，我也不是说啊，你你非要跟扫大扫街老大爷比，那我们怎么比呀？我就一月给你个三百五百的，让你买点干粮，自己在家煮一煮就得了。你还要吃啥呀？啊、三百五百我确实有点困难，<笑>我说实话，那也吃不饱啊。现在菜价涨那么快，至少得让我能糊口吧。哎<呀>我就是让我过那种。特别特别接地气，普通的日子我也能过，就大不了每天自己买点菜做做饭呗。嗯、就偶尔去看个电影，也别买什么衣服，别买什么鞋了，对吧？嗯、可是我我也想问你啊，嗯、如果有一天咱们这个这个危机也发生在你身上了，嗯、你怎么办？因为据我所知，你你可能没有我这么有弹性，嗯、没有这么能收能放，你、嗯、也不愿意去南寝当宿管，对吧？
1: 哎呀。
0: 我吧
2: ，不像你，平时的花销吧，离那一万两万的也不是很远。<笑>那倒也是啊，抻吧抻吧，弹吧弹吧吧，也不伤筋动骨的。对啊，我这个吧，要抽到一万两万呢，那就缩了好几十倍，
0: <笑>那就等于给我三五百了，对吧？
2: <笑>所以啊，到那天呢，我的抉择可能就是在。苟延残喘和自杀间来回
0: 徘徊，自杀也不至于吧？咱聊的是危机感那天的到来，咱不是说要么赚大钱，要么要饭去，没这么极端，行吗？反正怎么活着，以后看心态呗。嗯，我是觉得啊，反正我现在是没有以前爱想那么多了。嗯，因为我觉得你想来想去，如果你也想不出一个什么好办法，你反而是庸人自扰，你还让自己每天不开心，那就让未来的事情交给未来，你就过好当下就好了。你不然，你未来也过不好，你今天也过不好。那不得不偿失吗
2: ？未来谁能说得准呢？对呀、啊
0: ，你要说过去
2: ，在那个年代，人还敢勾画一些未来，现在谁敢说自己的未来呀？啥叫未来？你看看中国福布斯排行榜那些大富豪，嗯、多少人过去呼风唤雨，一夜之间就接下球了。是他们没算过自己的未来吗？他们身边的智囊团不比你能掐会算吗？那也是人算不如天算的。所以啊，哎。咱就享受当下吧，嗯、有一个好的心态比什么都重要。是，有一个好的心态，即便是将来你做了妈妈桑了，<笑>你也是一个快乐的妈妈桑
0: 。对，我就想做一个快乐的妈妈桑，我只要每天看着这小哥哥就够了。来，让我们为小辉放一首他未
2: 来要为大家献唱的一首夜总会金曲，然后跟大家说一声再见。再见
1: 短短的衣裳，你快乐，你兴奋；匆匆的衣裳，你悲哀，你苦闷。地黄的钻严，乞丐的穷困，山峰上的白雪，海底里的奇珍。当你从梦中醒觉，你已走完。人生。